0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite! Querida igreja, nesse último momento, nós gostaríamos de deixar no coração de vocês a necessidade que toda igreja tem de cultivar muito bem a questão familiar em todos os seus cultos, em toda a sua estrutura. E, e eu confesso aos irmãos de que esse foi o pedido que eu recebi quando cheguei para ser pastor desta igreja aquele grupo de diáconos que eu tinha naquele tempo disse pastor, a igreja está muito enfraquecida, nossos filhos foram para outras igrejas nossos netos estão crescendo em outro lugar, alguma coisa aconteceu conosco que nós nos esquecemos de fazer alguma coisa eu disse não, vamos, vamos retomar tudo isso Vamos fazer isso de uma maneira sistemática. Porque toda igreja tem o dever de cuidar desde um bebezinho até a pessoa mais idosa dela. Passando por famílias, por pessoas que não são casadas, pessoas já que alcançaram a viuvez, infelizmente. A igreja tem que ter todo esse roteiro bem perfilado, porque o que nós mais necessitamos é ser uma igreja inclusiva, que vai incluindo todas as pessoas que vão chegando. Não é uma tarefa nada fácil. Mas, um pouco antes da pandemia começar, nós estávamos com um grupo tão lindo de crianças no Ministério Infantil. Se somássemos as crianças do período da manhã e da noite, nós tínhamos uma assistência dominical de 600 crianças. É uma outra igreja, uma outra igreja. Nunca nos esquecemos do pessoal da geração Boas Novas. Que é o grupo mais animado desta igreja. Eu sei que eles estão um pouquinho distantes agora. Mas é o grupo mais animado que nós temos nesta igreja. Toda igreja deve fazer isto. Toda igreja deve fazer isto. Porque ela tem que ser resposta para o anseio. Para a necessidade de famílias inteiras. E a gente se esforça o máximo possível. Para que a nossa igreja seja esta igreja. Não é uma tarefa fácil porque hoje se multiplica todo o modelo de igreja para a cidade de São Paulo. E muitas vezes quando falamos em famílias inteiras reunidas para louvar a Deus, pode parecer um pouco tradicional, mas nesse sentido somos bastante tradicionais. Queremos ver famílias inteiras aqui reunidas. Portanto, cremos que é missão também da nossa igreja, o, o valor da adoração, como sempre fazemos em nossos cultos públicos, e também o ensino da palavra de Deus. Mas nos bastidores da igreja, precisamos demais nutrir toda a estrutura infantil, toda a estrutura juvenil, toda a estrutura adulta. Por quê? Precisamos deixar um legado de fé para as gerações mais veteranas desta igreja de que eles podem ficar tranquilos que nós estamos fazendo a lição de casa cuidando desde o bebezinho até a irmã mais idosa desta igreja com todo respeito e carinho às vezes não conseguimos fazer tudo isto mas nos esforçamos ao máximo para fazer tudo isto e é por isso que nós gostaríamos então de hoje agradecer muito a Deus Deus não somente pelos líderes desta igreja, mas também por todos os voluntários desta igreja. Que lá antes da pandemia, tínhamos um grupo de 712 voluntários que servem esta igreja, servindo a Deus, servindo a todos vocês e a todas as suas famílias. A nossa gratidão a esse pequeno exército que abençoa a nossa igreja de uma maneira sobrenatural. Nós gostaríamos agora de repassar com vocês a orientação que vocês possam adquirir num livro muito sugestivo para que você possa dar manutenção a esta visão de que famílias e igrejas, igrejas e famílias estão unidas num só propósito, um propósito espiritual.
1: Essa, esta parceria... Um momento. Um, dois, tá. Essa parceria de igreja com família, ela é muito importante. E nós temos uma recomendação é, de um livro que fala sobre isso. O livro se chama a Fé Começa em Casa. Os autores Kurt, Kurt Burner e Steve Stroop. E eles falam a respeito do ministério familiar. E como a igreja pode ajudar para que esse ministério familiar e igreja possa ser realmente é, espiritual e proveitoso. Ele aborda três tópicos que são importantes, que nós queremos repartir com vocês. O primeiro é que maridos e esposas possam honrar o casamento. E nós, como Igreja de Jesus, nós pregamos que o casamento é realmente uma união, até que a morte nos venha a separar. O casamento é algo honrado, temos aprendido aqui sobre essa essa instituição família que começa com marido, esposa, e depois quando temos os nossos filhos, nos tornamos pais, e sabemos a grande responsabilidade. Então, a família realmente, introduzida no casal, marido e esposa, eles têm que realmente ter amor, respeito, honrando essa união. E depois nós vemos a posição dos filhos. Os filhos precisam ser instruídos no caminho do Senhor. E aí nós assumimos essa posição de pais para instruir os nossos filhos. A igreja nos ajuda e como nós temos visto aqui há tantos anos o ministério de ensino sendo feito gradualmente para cada idade, para que a palavra de Deus possa ser explicada, ensinada e as famílias tenham certeza que os filhos também têm todo o crescimento espiritual instituído nas suas casas. E o terceiro, é fazer com que os membros da casa, os membros da família, possam viver o evangelho, especialmente em casa. E nós sabemos que isso não é fácil, nós temos que viver o evangelho santo do Senhor dentro das nossas casas. Por isso, a fé começa em casa, é algo desafiador para nós, como famílias aqui representadas.
0: Amém. Tudo isso diz respeito à herança que estamos passando de geração em geração. Veja comigo por exemplo o Salmo 127,3. Veja o que Deus nos fala a respeito desta herança bendita. E olha, eu conheço muito bem as famílias todas da nossa igreja. E já posso ver aqui várias pessoas que já estão desfrutando dos netos. Parece que nos netos nós entendemos o que é herança do Senhor. Mas Deus quer que todo pai e toda mãe entenda que nós temos uma herança a ser compartilhada. E essa herança passa pelo seu lar. Veja por exemplo o que diz o Salmo 127, o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão esse é o maior prêmio que alguém pode possuir, e eu não estou falando apenas de filhos biológicos que estejam nascendo, talvez você tenha filhos do coração, pessoas que você ama de paixão mesmo, e que são considerados como filhos para você, estes todos precisam ser elencados como bênçãos que Deus nos deu, herança, ...do nosso Deus e ninguém desperdiça qualquer herança, pelo contrário, cuida muito bem da herança... ...porque a herança é um prêmio que Deus nos dá e nós temos esse prêmio... ...e mesmo que você não tenha gerado, quem sabe você poderia hoje adotar alguém da nossa igreja... ...que talvez tenha perdido o papai e a mamãe e declarar você vai ser o meu filho, a minha filha... ...e você vai ser como um presente de Deus só o fato de acompanharmos estas pessoas, orarmos por elas, estarmos perto dessas pessoas, isso se torna realmente um presente que Deus nos dá mas se você tem os seus filhos louve a Deus por essa herança bendita que você recebeu do Pai você é coparticipante com Deus dessa tarefa linda e maravilhosa de abençoar gerações sobre a face da terra, tudo isso através da herança que você recebeu eu tenho as minhas heranças cuido muito bem da herança que Deus é, me deu, agora mesmo vendo a fisionomia, o rostinho deles o nosso coração se desmancha de alegria, pela benção que Deus nos concedeu agora por favor a herança, ela precisa ser compartilhada Toda herança dada por Deus tem que ser compartilhada. Veja comigo o que está escrito em Deuteronômio 4,10, lá no Antigo Testamento, texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 10, Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor, teu Deus em Oreb. Quando o Senhor me disse, reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Se pegarmos o, o versículo anterior, o verso 9, veja o que ele diz, e fará saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Herança precisa ser compartilhada, ela não pode ficar só em nós, mas há uma um, um erro sendo cometido pela geração nossa que nós acreditamos mais ou menos assim se eu levar o meu filho o meu neto para a igreja eu já estou compartilhando a herança espiritual que eu recebi do meu Deus irmãos não é assim que Deus planejou a igreja ela pode te ajudar nesta tarefa mas a tarefa principal ela está debaixo dos teus ombros, é um pai, é uma mãe, é o vovô, é a vovó, que deve estar sempre compartilhando as histórias bíblicas e passando de geração em geração. Veja por exemplo como até hoje o povo de Israel é abençoado sobre a face da terra em tantos aspectos, mas o temor, a veneração que esse povo tem por Deus e está sempre impregnando o coração das futuras gerações, é tão importante aos olhos de Deus, que eles mesmo sendo uma nação tão pequenina, espalhados como estão pelo mundo inteiro, eles conseguem compartilhar isto de geração em geração. Eu temo muito no meu coração, de que nós não estejamos fazendo a lição de casa, porque a lição de casa começa não na igreja, mas a lição de casa começa na onde? Em casa. Em casa. Eu sei que o governo pode dar toda a estrutura de ensino para os nossos filhos, mas educação eles aprendem em casa. Cultura, ele aprende nos bancos da escola, eles vão aprender. Mas os fundamentos é dentro de casa. É dentro de casa que começa a Todo este plano divino de Deus, incluindo essa herança. Mas o ensino sistemático da palavra de Deus, também tem que estar no seu coração.
1: Nós somos os professores também, aquele que instrui a palavra do Senhor aos nossos filhos. E a palavra de Deus nos diz no livro de provérbios 22,6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para eles. Eu gosto dessa versão. Porque quais são os objetivos que nós temos para os nossos filhos? O que nós queremos deles? Em Lucas também tem um versículo que eu gosto muito. A respeito de quando nasceu João Batista e disse assim. Que virá ser esta criança e esse versículo sempre fala ao meu coração quando um bebê nasce, porque esse versículo fica um questionamento, termina com uma interrogação: o que virá ser este bebê que todo pai e mãe recebe nos seus braços? Depende de quem? Depende dos pais. Quais são os objetivos que nós temos para eles? E como nós vamos instituir esses objetivos? Como vamos ensiná-los? Como vamos discipliná-los? como vamos mostrar a eles as verdades da palavra de Deus, como vamos realmente colocar dentro dos seus corações, mesmo pequeninos a fé, a fé num Deus que pode tudo e tudo começa na infância, desde quando eles são bebês e quando eles começam a entender a grande história da Bíblia, a Bíblia é o melhor livro que existe, infelizmente os pais hoje têm deixado seus filhos no entretenimento dos celulares, dos games, dos vídeos ilustrativos e têm se esquecido de contar as maiores aventuras do universo, a criação do Deus vivo, as estrelas que estão nos céus, Deus sabe todas pelos nomes e quando nós começamos a instruir os nossos filhos ensinando-os, Aguardar No seu coração O nome de Deus E como a palavra também diz Ensinando os nossos filhos a amar a Deus Sobre todas as coisas Quais são os objetivos Que nós temos para eles pais Nós temos uma herança Que o Senhor nos dá Que é a recompensa Um presente valiosíssimo Mas aí O que virá a ser dele Se eu como mãe se você como pai e mãe não instruí-los, não ensiná-los, não listar objetivos, eu quero que o meu filho cresça dessa maneira, é didático isso. É didático, fazer um caderno, talvez nos primeiros dias de vida, quando os nossos filhos nascem, e colocar ali, eu quero que realmente ele seja uma, um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso é um grande investimento, requer tempo, requer realmente dedicação, oração e busca de conhecimento. Eu sei que não é fácil, talvez você possa dizer, mas eles já estão crescidos, será que eu errei? E eu digo que nunca é tarde... Para começar a instruir e nunca é cedo demais para começar a instruir. Talvez você possa perguntar, mas quando que eu começo? Ele é tão bebê? Ensine-o enquanto é bebê. Ensine-o enquanto tem a idade pré-escolar. Agora, se eles são jovens e você ainda não os ensinou, ensine-os. Porque não é tarde para instruir os nossos filhos no objetivo deles se tornarem pessoas de Deus. Pessoas de fé, homens e mulheres, segundo o coração do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, como família, como pais. Fazendo da nossa herança, a herança bendita, a geração escolhida, a geração eleita.
0: É. Queridos irmãos, um dos momentos mais difíceis que nós tivemos, e agora é uma ilustração, antes de passarmos para o ponto seguinte, que vai falar a respeito do cuidado, quando fomos pensar a respeito do texto, aquele texto bíblico que diz que os filhos não é que são herança do Senhor e são como flechas na mão do arqueiro, na mão do valente. É, quando fomos traduzir esse pedaço da Bíblia para a língua ticuna, nós tivemos grandes dificuldades porque a linguagem era de guerra, então quando um ticuna pega na flecha é para guerrear. Então foi muito difícil para fazer é, a versão daquele, daquele texto bíblico, que os filhos são como flechas na mão do valente, que enche a sua aljava. E a única maneira de traduzir foi a seguinte: de colocar o homem, a mulher e os filhos na mesma cena, porque o valente. Nunca leva para a batalha a esposa e o filho. Mas para traduzir aquele texto, fomos obrigados a colocar o homem, a mulher e o filho. Aí sim, quando diz que os filhos são semelhantes às flechas que acerta o alvo, aí tudo faz sentido, porque a linguagem de Deus, mesmo sendo de guerra, não quer dizer guerra. Veja as dificuldades das transliterações. E hoje a gente sabe exatamente isto. Deus nos permite que as nossas flechas... Fiquem na nossa aljava... Fiquem na nossa casa... Durante um bom período de tempo. Nesse período vamos dar todas as instruções. Mas temos que preparar os nossos filhos... Para que eles possam alcançar o alvo da vida deles como uma flecha que acerta o alvo. E nesse sentido, ficou mais fácil ensinar o alvo para a tribo ticuna. E o alvo que toda criança tem é de amar a Deus e honrar a Deus. Esse é o alvo principal. Enquanto ele estiver na aljava, ele pode ter educação, ele pode ir para a faculdade, mas quando for necessário, na linguagem de guerra da vida, os filhos existem para honrar a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar honrar os seus pais. De que maneira? Quando a, a flecha for lançada, essa criança vai atingir o alvo de amar a Deus em primeiro lugar e depois honrar os seus pais. Quando tudo isso foi montado, ficou perfeita a transliteração, do salmo bíblico, então eu gostaria que você agora, meu irmão, minha irmã, pensasse nas flechas, que Deus te deu, eles nascem flechinhas, mas eles crescem, você deve preparar os seus filhos, para a vida sim, mas preparar eles, para o grande momento da existência deles, e é que amar a Deus, sobre todas as coisas, e amar ao seu próximo, como a ele mesmo. Isto é acertar o alvo, não só para os ticunas, mas também para todos nós. Agora, uma das partes mais difíceis é aquela que nós vamos falar agora. É o cuidado que se tem que ter, quando você manuseia instrumentos de guerra, de batalha. Quer um arco, quer uma flecha. Por isso, gostaríamos dessa sala improvisada da nossa casa dos domingos à noite, compartilhar com todos vocês pais. Tenham cuidado ao manu manusear estas flechas. Muitos dos nossos filhos estão magoados, feridos, destruídos dentro dos nossos lares. Como sempre digo do púlpito, estamos perdendo os nossos filhos não nas ruas da cidade, Estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Eles estão fechados, isolados, não querem se comunicar. E muitas vezes eles fazem isso porque nós pais, em algum momento, na maneira de tratar dessas flechinhas que Deus nos concede, nós magoamos, nós ferimos os seus corações. Por isso Efésios 6,4 quatro nos diz assim e eu queria que todos os pais que estão aqui lessem conosco Efésios 6, 4 na versão projetada para que a gente possa dizer vamos lá nós pais todos juntos em alta voz guardando as vírgulas para que a, a leitura seja bem bonita vamos lá pais não irrite os seus filhos antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor é uma ordem dada por Deus. Não irritem essas crianças. Criança precisa ser disciplinada no momento certo. Precisamos conversar com eles. Precisamos falar a respeito da vida. Do temor do Senhor. Mas nunca devemos exceder a humanidade desta criança. Nunca devemos transpor o limite que você sabe que seu filho e a sua filha possui nós temos que ir até onde eles podem ouvir aquilo e quantas vezes temos que nos resguardar e dizer numa outra época a gente volta a conversar a respeito disso, está anotado no meu caderno, porque você percebe que aquilo está afligindo o coração deles mas eu digo que a maioria dos pais irritam muitas vezes como diz o texto, provoca seus filhos a ira principalmente quando não damos a palavra de Deus para os seus corações. A ausência da palavra de Deus no coração dos nossos filhos, os torna extremamente vulneráveis, e os torna ao longo da vida extremamente sensíveis, porque ficou faltando nutrir os seus corações com a palavra de Deus. Um pai não provoca a ir ao seu filho quando discute com ele apenas mas quando deixa de ser o pai ou a mãe segundo o coração de Deus na nossa casa no nosso lar mesmo sendo um lar pastoral uma família sacerdotal que precisa servir a Deus dentro da igreja para honrar os princípios da palavra de Deus como nós e os nossos filhos sempre fizemos nós sempre descobrimos o limite dos nossos filhos. E há uma regra que eles sabem que tem que obedecer. Há coisas que são negociáveis e há coisas que são inegociáveis. Vou dar um exemplo muito simples. Vir à igreja é inegociável. Enquanto nossos filhos estiverem debaixo do nosso teto, estarão conosco na igreja. Todo movimento, aonde formos nossos filhos, estarão juntos. Por qual motivo? Por um motivo muito simples. Isso é inegociável dentro do nosso lar. E houve tempo em que eles deram trabalho. Ah, eu queria ficar hoje em casa, eu não quero ir, eu estou cansado, estou com dor na perna. A gente diz, vai mancando. Mas vai para a igreja, vai para a casa do Senhor, Não é? porque são coisas inegociáveis e você tem que criar o seu filho desde pequenininho dizendo isso é negociável. quando nós estamos na igreja nós amamos a igreja, amamos os irmãos em Cristo você tem que olhar para os olhos de todos você deve cumprimentar todos eles então são coisas inegociáveis o grande problema é que o lar de hoje pai e mãe quer ser amigo dos seus filhos seus filhos terão amigos melhores do que você, talvez. Mas eles não terão pais iguais vocês. Isso eles não vão encontrar em nenhum canto do mundo, em nenhum canto da terra. Porque pai é pai, mãe é mãe, conforme Deus estabeleceu. Seja menos amigo do seu filho e da sua filha. E seja mais um pai e uma mãe, um avô e uma avó porque há lugar para nós no coração dos nossos netos e dos nossos filhos. O que é negociável dentro do seu lar e o que não é negociável? A maioria de nós estamos nos perdendo nesse princípio, porque deixamos livres, quando você quer endurecer um pouco, você deixa eles todos irados. Por isso, aceite a nossa sugestão. Nós ensinamos os seus filhos que estão aqui dentro da igreja, o que pode e o que não pode, já desde pequenininho, porque sabemos que a cabeça deles são formatados até cinco anos de idade. Se não, você não fez isso, você não vai conseguir mais. Você vai correr correr atrás do prejuízo e aí vai ser difícil demais. Pais liberais, extremamente amigos, têm grandes dores de cabeça. ...com seus filhos pré-adolescentes... ...e adolescentes... ...pais... ...que sempre usaram do estratagema... ...do que é negociável... ...e o que é inegociável... ...tem filhos saudáveis... ...dentro da nossa igreja... ...isso eu posso testemunhar a vocês... ...porque a gente vê isso... ...sempre quando eles estão reunidos... ...e principalmente... ...quando eles estão nos retiros espirituais... ...conosco... ...porque em todos os retiros eu e a Marta estamos presentes, a gente conversa com eles, a gente fala com eles, a, a gente ouve a solidão do coração deles, e aquele é um momento bastante difícil, por favor, tenham cuidado dos seus filhos. Vamos agora para o ponto seguinte, Marta.
1: Vamos falar sobre a prática, é importante ensinar, memorizar, mas... Não ser somente ouvintes, mas praticante da palavra. Eu creio que é um grande desafio ensinar os nossos filhos a praticar as disciplinas espirituais. E prestem bastante atenção, se nós como pais não formos os exemplos, o ensino será muito difícil. Porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos aquilo que nós fazemos. E nós vamos falar sobre uma prática espiritual, sobre uma disciplina espiritual que talvez tenha sido pouco usada nos dias de hoje nas nossas casas. Vamos falar um pouquinho sobre a prática do jejum. E eu gostaria de ler com vocês no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então vamos ver na tela também, na NVI, esse texto... Esdras 8, 21, ali junto ao canal de Aava proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Aqui está um exemplo bíblico a respeito do jejum familiar, o jejum onde existe objetivos e nós precisamos instituir o jejum dentro das nossas casas para que realmente Deus possa nos dar aquilo que mais temos no nosso coração, como desejos. E os nossos filhos precisam aprender isso desde pequeninos, abstinência muitas vezes de algo que é tão importante para eles, talvez algum alimento que seja tão importante para perceber que a busca em Deus no Deus vivo, no Deus que responde, no Deus que pode todas as coisas, é algo realmente inevitável. O jejum, realmente na família, quando os pais precisam de algo, quando eles querem buscar o Senhor, na solitude, talvez nas dificuldades, nos anseios do coração, e quando isso é uma prática natural, uma disciplina que é exercida dentro das nossas casas, os nossos filhos se crescerão e a praticarão com naturalidade, mas nós precisamos exercitar o jejum dentro da, das nossas casas, hoje estamos vivendo momentos difíceis é da enfermidade, e eu estou com um momento de enfermidade na nossa família, do meu irmão, e nós temos um grupo familiar que é um grupo grande, nesse grupo estão todos os irmãos, os tios, os sobrinhos, e quando o meu irmão começou a passar mal, ele já colocou ali oração. E ele colocou todo dia, orem, orem por mim. E, e conforme as respostas vieram no grupo, eu percebi que os meus sobrinhos, os meus filhos, os meus sobrinhos, foram os que mais estavam é, colocando palavra de fé na vida do meu irmão. Isso é, fez com que eu ficasse grata ao Senhor. Porque eu percebi que no momento de dor, quando passamos como família além da oração, além do clamor, nós devemos também é, ter um momento de jejum, de busca do Senhor, de clamar, de nos derramar em lágrimas, de estarmos é, na solitude da, das nossas, do nosso quarto, das nossas próprias almas, buscando o Senhor, tendo realmente aquela abstinência Buscando ao Senhor, porque nós sabemos que o jejum é uma intervenção sobrenatural do Deus vivo, que mexe com as nossas emoções, com a nossa alma e com o nosso corpo. E quando nós ensinamos os nossos filhos com o nosso exemplo, eles vão ter a certeza de que as dificuldades virão, a necessidade também de comunhão, a necessidade de busca. Pode ser feita através dessa prática, através dessa disciplina espiritual. Além daquilo que nós já temos falado sobre adoração, sobre ensino, sobre instrução. E agora instituindo também o jejum como algo natural dentro das nossas casas. E aí sim vamos estar é, produzindo filhos fervorosos que confiam no Senhor. E que entendam e saibam que nada, nada é impossível para o nosso Deus realizar, se nós o buscarmos de todo o coração também, através dessa disciplina espiritual, o jejum.
0: É, e lembrando que essa disciplina espiritual, a igreja, é, na versão que nós separamos eu e a Marta, que não é a NVI, diz, diz assim o texto, para lhe pedirmos jornada feliz, para nós e para os nossos filhos. A vida é uma jornada e nessa jornada temos que ter disciplinas espirituais, mas precisamos compartilhar dessas disciplinas espirituais com os nossos filhos, para que eles tenham ferramentas, que quando eles forem fazer a viagem deles, eles tenham essas ferramentas na sua bagagem. E é muito bonito quando a gente percebe que os nossos filhos dizem assim, nós estamos jejuando por esse motivo e Deus há de nos responder. Você vê que a disciplina que era nossa, agora está impregnada também na vida dos nossos filhos. Quem sabe a sua família está agora, nesse momento, enfrentando um momento atroz, terrível. Um momento em que você diz, com as minhas armas humanas eu não consigo lutar, pastor. Quem sabe Deus não está chamando você para instituir um jejum na tua casa, para pedir especificamente por isto. Porque irmãos, há certas castas de demônios que se levantam contra as nossas famílias, que só oração não basta, temos que jejuar, temos que ser sérios e severos, porque muitas vezes o maligno está tentando tripudiar com a nossa descendência, e nós não devemos admitir. E se você quiser frear o maligno, diga pai, estamos consagrando um jejum ao Senhor como família, Clamando ao Senhor a tua intervenção. Ah irmãos, não há nada que resista a algo tão espiritual. Por isso disciplinas espirituais precisam ser focadas no seu lar. Eu vou devolver a palavra para Marta já. Ensine os seus filhos a ter um momento a sós com Deus. Com a Bíblia aberta, de joelhos, orando a Deus. Que sejam pequenos minutos, mas que se revista de algo maravilhoso. Ensine os seus filhos a amar o reino de Deus, amar os missionários espalhados sobre a face da terra. Compre um globo, coloque na sua cozinha, ensine os seus filhos a orar pelas nações do mundo. Eles vão aprender geografia, vão aprender um valor espiritual, uma disciplina espiritual e ao mesmo tempo serão no futuro intercessores da parte de Deus.
1: E neste momento que estamos vivendo, onde as crianças têm participado dos cultos com os adultos, eu queria dar uma palavra de incentivo para os pais. Muitas vezes a gente traz os nossos filhos para sentar nas cadeiras e a gente pensa que eles não estão ouvindo, eles estão sendo tocados. Mas quando há um ajuntamento no nome de Jesus, o nosso Deus tem todo o poder de tocar pequenos e grandes então, nós não podemos deixar que é, esse momento que estamos vivendo, enquanto não há o um ministério infantil, que a gente não traga os nossos filhos à casa de Deus, para que eles possam ouvir, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. E eu vou contar uma experiência também da nossa família. A minha filha Daina com os seus quatro filhos, quando a, a igreja lá nos Estados Unidos abriu, ela levou os quatro, eles também sentaram-se assim como essas crianças que estão aqui junto com os seus pais, e participaram do culto de adultos, Agora já o Ministério Infantil está aberto lá, eles estão nas suas classinhas. Mas foi interessante que nesse momento onde eles estavam assistindo o culto dos adultos, num certo mês o pastor começou a falar sobre jejum. E fez desafio à igreja, o jejum dos 21 dias. E as minhas netas, que são gêmeas, a Ana e a Alice, elas prestaram bastante atenção. O pastor deve ter desafiado a igreja de uma tal maneira falando sobre a prática, sobre o jejum, que quando elas chegaram em casa, elas também quiseram fazer o jejum. Porque ali todos na, da família da Daina, o Márcio, a minha filha Nádia, colocaram algo no coração, que eles iam jejuar. E a Ana e a se falou mãe, nós também vamos jejuar. E quando foi perguntado o que, que elas iam jejuar, uma delas disse que ia deixar o celular, a internet, os joguinhos, por 21 dias, ela não ia mexer e a minha outra netinha disse que ela não ia comer doce, 21 dias, e ela adora doce, e eu, um dia, nesses nesse, 21 dias, a gente, eu tinha o celularzinho da Ana e da Alice, e eu ficava mandando mensagem, de um rostinho, de um coraçãozinho, falava eu te amo, eu percebia que elas não olhavam e não respondiam, né? principalmente a Ana, um dia falando com a Ana no FaceTime, chamei a minha netinha e falei, Ana, você não vê mais o teu celular? Ela me disse assim como uma menina grande, Baba, eu estou fazendo jejum, isso é uma grande lição para nós, agora com uma voz, aí eu perguntei, e você Alice? A Alice não tinha comentado nada conosco, e ela disse, Baba, durante todos esses 21 dias, eu não vou comer nada de doce, e a gente sabe que isso é muito difícil para as crianças, para nós também, né? <risos> é muito difícil, mas a gente sabe que são experiências que marcam a vida de qualquer criança, a disciplina espiritual, a busca em Deus, quando a gente deixa talvez algo que é tão importante para nós, esse assunto de jejum é tão, é tão vasto, é tão maravilhoso, mas nós precisamos nos humilhar, como disse o versículo de Estras, quando a gente se humilha e quando a gente realmente busca o Senhor, fazendo com que o jejum possa até sacrificar a nossa própria carne, a nossa própria vontade, a gente se submete à vontade de Deus. E aí a gente pede para Deus, Deus, que o seu querer possa se cumprir na nossa vida, através daquilo que eu tenho lhe pedido.
0: E querida igreja, devemos ensinar aos nossos filhos o ministério da oração. Claro que a Marta abordou algumas questões é, que são... É, tão precípuas né, para a vida de um cristão, incluindo também o jejum, mas querida igreja Temos que ensinar os nossos filhos a serem homens e mulheres de oração Quantas e quantas vezes em casa nós tínhamos um grande desafio a vencer E nós dizíamos a eles, você vai agora para o seu quarto e vai orar a Deus E clamar a Deus, porque Deus ouve a sua oração não sou eu que devo orar por você, é você que deve orar. É interessante quando ensinamos esse princípio aos nossos filhos, porque o tempo pode passar, eles serão sempre pessoas focadas na oração. Quando seus filhos orarem publicamente, os acompanhem, agradeça a Deus por aquela livre oração, mesmo que seja no momento de tomar a mamadeira naquela oração, tão pequenininha, papai do céu obrigado pelo TT, amém, ótimo, é assim que nós construímos um, um edifício gigantesco, é começando pelo alicerce, eu gosto muito de um texto do novo testamento, estava até aqui é, olhando o texto bíblico novamente, e é um momento muito precioso na vida de Paulo, Paulo volta a Jerusalém, depois de muitas lutas, e agora Paulo usa de algo maravilhoso, ele inevitavelmente faria a sua última viagem. O que o apóstolo Paulo fez antes de partir para a sua última e derradeira viagem? Olhe o que Atos dos Apóstolos capítulo 21 verso 5 vai nos dizer. O pessoal da mídia vai projetar o texto bíblico na nova versão internacional, que é aquela que a gente tem toda a permissão de usar, nos nossos cultos públicos. E eu quero ler na versão que escolhi. Passado aqueles dias. Tendo nos retirado. Prosseguimos viagem. Olha a palavra viagem aí de novo. Acompanhados por todos. Cada um com a sua mulher. E filhos. Até quando chegamos. Fora da cidade. E ali. à beira da praia. Nós nos ajoelhamos. Qual é a última imagem que você quer ter na mente das pessoas que você ama? Paulo iria para a sua última viagem. Ele fez questão de se retirar com a igreja. Foram até a praia. E agora eles vão viver o último momento. O grande apóstolo se ajoelha e pelo que os teólogos dizem, parece que Paulo se adiantou um pouco mais, mais perto da água, ali se ajoelhou, colocou seu rosto em terra e agradeceu a Deus pela igreja do Senhor Jesus. Eu pergunto para vocês igreja, qual foi a figura que a igreja em Jerusalém guardou do grande apóstolo? não foi apenas das suas pregações vigorosas, daquele homem, segundo a tradição, baixo, fortinho, calvo, que pregava a palavra de Deus com tanta firmeza, a última imagem é dele de joelho, a imagem que os nossos filhos precisam ter de todos nós que somos pais, avós, tios, é que sejamos pessoas de oração, convoque sua família, traga na presença de Deus todos aqueles que são teus, homens, mulheres, pais, mães, filhos, se adiante um pouquinho mais naquela caminhada e diga para eles, o vovô e a vovó vão orar ao Deus Altíssimo, e vocês fiquem aqui nos acompanhando e nós vamos ali falar com o nosso Deus. Isto vai povoar a mente deles, porque a maior herança que adultos estáveis, equilibrados espiritualmente, deixam para as futuras gerações, é a visão da oração. Essa é a mais preciosa de todas. Eu espero no meu coração. Que meus filhos e meus netos Se lembrem só disto Eu não fui muito bom em muitas coisas Ontem mesmo recebemos um amigo aqui Que salta de paraquedas É todo esportista Eu nunca fui isto Nunca tive esse viés Essa lembrança Meus filhos e meus netos Não terão de mim mas eu rogo a Deus que eles saibam Que eu sou um homem de oração Essa é a herança que eu quero deixar E quando eu partir desta vida Já escolhi a minha lápide O semeador Saiu a semear Essa é a frase da minha vida não quero que seja escrito na minha lápida o meu nome e o meu sobrenome. Porque o meu nome e o meu sobrenome não significa nada. Diante do Deus que com o seu sangue verteu na cruz puro amor. Para me fazer um filho e um filho do Deus Altíssimo. Não quero o meu nome. Nem a data onde eu nasci. E a data que eu tomei no campo de batalha. Só escreva ali. Que o semeador. Saiu a semear. Porque eu sei que até quando eu partir. Os frutos. De toda a nossa caminhada de ministério. Ao longo de todas essas décadas. Eles vão continuar. Na vida dos nossos filhos. e na vida das nossas ovelhas porque nós só pedimos uma coisa a vocês a permissão de semear nos seus corações e neste mês da família eu espero que todos vocês se lembrem do poder da oração e para concluir agora eu quero pedir para que a Marta nos ajude no desejo de oração que nós tivemos hoje lá no gabinete Junto com todos os pastores auxiliares.
1: Como nós somos uma grande família. Família de sangue agora. Sangue de Jesus que nos une. Nós temos vários irmãos que estão enfermos. E eu vou fazer um grupo com uma lista de transmissão e vou notificar todas as enfermidades porque tenho recebido vários pedidos de oração também o pastor Kleber tem recebido, o pastor Adalbérico, o pastor José Niel. e eu quero unir todos esses pedidos e enviá-los para vocês para que a gente possa fazer da nossa igreja na prática uma grande família também uma família de oração e vamos estar clamando pelos nossos irmãos os nossos irmãos que estão sofrendo por causa do Covid e por causa de outras enfermidades também. E eu vou estar colocando dia após dia as notícias. E juntos nós vamos estar pedindo pela cura, pelos milagres. Mas principalmente que a vontade do Senhor seja soberana sobre a vida da dos nossos irmãos em Cristo. E eu vou depois pedir, né ou nós tivemos essa ideia é, de que você precisa adicionar o meu número. Eu tenho vários já contatos de muitos voluntários da igreja, mas você para receber as notificações, você precisa adicionar o meu número e nós vamos estar assim fazendo da nossa igreja, na prática, a igreja de oração, vamos colocar ali os horários, as necessidades, como vamos clamar ao Senhor por vitória pela vida de todos que estão enfermos, como nós já fizemos hoje no culto da manhã, como já fizemos no nosso culto agora, para que Deus possa realmente realizar os milagres que a gente tem buscado nele. Não é?
0: Tá bom, então vamos pedir para que, se você não tem ainda o telefone da Marta, eu sei que você tem a do pastor e dos pastores, então adicione aí na sua lista, manda um recadinho, manda um oi, fala Marta, eu quero fazer parte do grupo de transmissão, tá bom? Aí sim você vai nos ajudar, a Marta vai ter bastante trabalho, mas ela está disposta a esse trabalho gigantesco aí, tá bom? Então vou pedir para o pessoal da mídia colocar então o telefone da Marta, tá? E você vai poder anotar agora e já mandar um recadinho dizendo, Marta, eu quero fazer parte desse grupo de transmissão, tá bom? E aí nós vamos fazer com que toda a igreja esteja na mesma página, nas lutas que as famílias estão enfrentando nesse tempo, para que sejamos uma família de oração, como estamos dizendo nesse último ponto, é, da nosso, do nosso compartilhar da sala improvisada da nossa casa. E aí quero concluir dizendo a todos vocês... Querida igreja, amados irmãos, o maior desejo que nós temos, agora quando vamos conversar com toda a liderança da nossa igreja, nesta próxima terça-feira à noite, que vamos falar a respeito do nosso retorno, como vamos retornar, uma vez que o grupo de risco maior, até 60 anos de idade, já foram vacinados como vamos fazer esse retorno paulatino ao longo desses próximos meses até que quem sabe se a promessa do governo se solidificar é, para que toda a população não é, acima dos 16 anos de idade sejam todas elas vacinadas não é, até o final do ano para que possamos então falar sobre o nosso novo começo mas irmãos nossa igreja nunca mais será a mesma a igreja vai ter que ser diferente a partir de agora, cada juntamento será uma grande celebração, cada momento que estivermos juntos será um momento de congraçamento, uma explosão de alegria, porque sem dúvida nenhuma esta pandemia marcou e pontuou a nossa vida, o nosso país e todas as nações do mundo. E aquilo que já está acontecendo em outras nações no mundo, com aquelas igrejas estamos sintonizados. Os pastores de lá mandam notícias para nós como tudo está acontecendo. E a gente já começa então a deslumbrar aí o caminho que vamos seguir a partir deste mês de junho. Que você possa estar conosco participando dos cultos e queremos ver mais núcleos familiares como estamos vendo agora todos equidistantes um do outro, com toda a segurança, para que possamos cultuar esse grande Deus, esse maravilhoso Deus, como uma grande família espiritual. E quero então agora agradecer a vocês, pela resposta maravilhosa que vocês têm nos dado, trazendo alimentos para as famílias das nossas creches. É bem difícil a gente manter aquele nível de arrecadarmos duas toneladas de alimento por semana, mas estamos quase chegando lá, e agradecemos a Deus pela vida de vocês, uma igreja amorosa, uma igreja realmente carinhosa, uma igreja sentada na palavra e nas disciplinas bíblicas, só pode ter sucesso, e sabemos que seremos mais do que vitoriosos, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, por vocês serem a igreja que vocês são, Renovamos nesta noite o nosso amor e o nosso carinho a esta igreja que tanto amamos. E que demos parte da nossa idade adulta para fazer desta igreja uma igreja segundo o coração do Pai. Espero que possamos alcançar o seu coração. E relembro, vamos ficar em pé meu amor, quando nós chegamos aqui há quase 27 anos atrás... Não parece Nós continuamos mais jovens do que éramos Mas eu só pedi para a igreja Boas Novas Uma coisa Ela que teve grandes pastores Nobres pastores Eu disse para aquela igreja No dia que eu cheguei Eu e a Marta estamos aqui Não queremos tirar Dos corredores dos seus corações A figura O quadro e a fotografia dos pastores que por aqui passaram. Eu só quero pedir. Aí nos corredores do seu coração. Um preguinho. Para a gente colocar a nossa foto. E a nossa foto. Vai se somar a todos os pastores que por aqui passaram. E eu queria pedir. Para um grupo grande de pessoas que para nossa surpresa estão chegando para a nossa igreja nesse tempo de pandemia eu sei que você teve a figura de nobres e maravilhosos pastores nos corredores no hall da sua vida espiritual e se nesse tempo Deus tem inspirado o seu coração a ficar raízes nesta igreja e ver a bênção do Senhor sobre a sua família eu e a Marta Queremos pedir como líderes espirituais desta igreja... Nós queremos pedir só um preguinho... Nos corredores do seu coração... Para que você coloque... A nossa fotografia... E estaremos ao lado dos seus pastores... Que tanto lhes abençoaram... Abençoando... A vida de todos vocês... Então para isso... Eu vou me colocar aqui... Marta, baixe Olhe para o nosso fotógrafo Então vocês vão colocar Essa fotografia, você está chegando Vai colocar na geladeira, tá? Mas eu gostaria de pedir Uma coisa para esta igreja eu queria que você postasse uma foto da sua família essa semana e escrevesse, eu pertenço à família de Deus. Simplesmente isto, uma foto de toda a tua família, coloque nas suas redes sociais dizendo, nós pertencemos à família de Deus. E o mais, Deus há de fazer. Que Deus nos abençoe, queridos. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.